0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante e escritora, e esse é o meu podcast sobre todos os casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Sobre todos os casos, episódio 8, o caso da Bruna. Esse é o caso da Bruna, mas poderia ser muito bem o caso da Lara, o caso da Luana, o caso da Júlia... O caso da Paula, o caso da Jéssica, da Luísa, da Fernanda e de Altas Marias e muitas Anas. Porque vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é relacionamentos tóxicos. E quando eu digo relacionamentos tóxicos, eu quero dizer aquilo que nos faz mal. Não é simplesmente algo que a gente não concorda ou quando a pessoa não faz o que nós queremos... não realiza os nossos desejos e as nossas expectativas relacionamento tóxico é aquele que te manipula é aquele que te prende é aquele que não deixa você ser você e mais que isso te oferece menos do que você merece e diferente do que muitas pessoas podem imaginar o relacionamento tóxico ou abusivo não necessariamente precisa de um rótulo não precisa ser um namoro um noivado ou um casamento ele pode ser Uma relação sem compromisso. E é por isso, com essa desculpa, que as pessoas às vezes agem de maneira totalmente irresponsável. Que agem sem pensar no outro. Não tem empatia. Porque coloca a desculpa do... Mas a gente não tem nada sério. Bom, não pode ser algo sério no sentido de relacionamento sério. Mas sempre é sério quando a gente está... Lidando com o sentimento dos outros Então mais do que nunca É muito importante Antes de eu começar a ler o caso E explicar como é que vai funcionar esse episódio É muito importante que você Que está me ouvindo agora Comece a repensar as suas próprias atitudes Comece a levar em consideração a sinceridade E o carinho que a gente tem que ter Mesmo quando não queremos essa pessoa Como nosso companheiro, como nossa companheira Como nossa parceira é, e parceiro. Mesmo quando nós não queremos ter com ela algo sério. E eu recebi o caso da Bruna. E eu fiquei um tempinho pensando em como ajudar. E como sobre todos os casos pode lidar com assuntos assim. E relacionamento tóxico e abusivo é muito difícil para mim pessoalmente. Porque eu tenho casos... É, e conheço outras mulheres que tiveram relacionamentos abusivos. E é difícil quando a gente mexe no nosso passado, na nossa revolta. Que mexe com sentimentos que talvez a gente acha que superou. Só que é extremamente importante a gente falar sobre esses tipos de relacionamentos. Por quê? Porque é falando sobre eles que mulheres como eu no passado descobrem que tiveram ou que estão em um relacionamento tóxico e abusivo. Eu acho que o mais importante é isso, é debater esse assunto para que mais pessoas entendam o que estão passando e mais que isso, entendam que sim, tem como você sair, que você é forte, que você é muito melhor do que esse caso que passou. Então agora vamos ao relato da Bruna. Conheci uma pessoa em 28 de dezembro de 2018 e viemos nos conhecendo até então. No começo era muito legal conversar com ele, mas ele era um pouco enrolado quanto à questão de se encontrar pessoalmente. Demoramos um pouco para nos ver e quando nos vimos foi muito legal e acabou rolando o sexo assim de primeira. Fui começando a criar muito sentimento por ele, mesmo. Só que ele dizia que trabalhava demais e que quase não tinha tempo para a gente. Tanto que ficamos nos envolvendo o ano de 2019 todo, porém só nos vimos umas seis vezes no máximo, que para mim é muito pouco. Aí nesse ano de 2019 foi muito difícil para mim, porque eu deixei essa situação me afetar demais, eu fiquei ansiosa, tentei sair diversas vezes da relação, mas sempre acabei voltando. Quando eu ia embora, ele dava um jeito de me fazer voltar e ficar. Já expliquei que a situação toda me afetava, mas ele nunca entendia. Cheguei a pedir para ele me deixar em paz, mas ele nunca fez isso. Acabei ficando dependente demais. No começo eu falei que não queria nada sério, mas com o decorrer dos meses eu comecei a sentir demais. E eu queria sim algo sério com ele. Tanto que eu falei para ele que queria isso. Mas ele dizia que queria deixar rolar, sendo que já estamos deixando rolar... Por um ano e cinco meses. Fico muito ansiosa por causa dessa situação. Já brigamos demais. E todas as discussões. Todas. Partiram de mim. Onde todas as vezes. Eu tentei explicar que essa situação. Não me faz bem. Mas ele sempre dá um jeito de contornar. E me fazer ficar. Ou seja. São um ano e cinco meses. Com essa pessoa. Onde não temos um relacionamento. Não conheço quase nada dele. E ele dificilmente se abre para mim. E eu sigo ansiosa, sem saber o que realmente devo fazer em relação a isso. Esse é o relato da Bruna. Bruna, antes de dar a minha opinião sobre o caso, eu vou explicar como eu montei este episódio especial para você. Eu pensei que talvez uma, duas, três pessoas falando sobre o assunto... Seria muito pouco, porque às vezes a gente escuta isso de duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, e mesmo assim a gente não acredita, mesmo assim a gente não compreende que aquilo ali está fazendo mal para gente. Então eu pensei, como ajudar a Bruna de uma maneira... E aí eu cheguei a uma conclusão, a nossa voz juntas tem muito mais poder, Uma mulher falando sobre um assunto tem uma repercussão, sim. Mas mais mulheres falando sobre o mesmo caso e te falando conselhos seria muito mais efetivo. E para comentar o seu caso, eu convidei um grupo de mulheres incríveis. Umas são minhas amigas pessoais, com muita bagagem, com visões do mundo e experiências totalmente diferentes. Mas é engraçado que você vai ouvir e a maioria delas vai falar a mesma coisa. Bruna, eu me vi no seu caso. Bom, Bruna e todos os ouvintes, claro, sobre todos os casos, eu espero que você sinta-se acolhida, abraçada com essa rede de apoio especial que eu convidei para você.
1: Oi, eu sou Laura Braga, jornalista e amiga da Lara. Eu tô aqui hoje para ser amiga da Bruna também e para participar da rede de apoio dela nesse momento de tanta dúvida. A primeira coisa que eu queria falar para a Bruna é, miga, corre que dá tempo. Eu sei que na cabeça dela vai passar que todo mundo que está comentando sobre esse caso não conhece o cara, que a gente não sabe exatamente como é a relação deles. Mas o padrão que ele está seguindo é ruim o suficiente para toda mulher que já sofreu com uma relação tóxica e abusiva se identificar e se ligar que a Bruna tem se dedicado muito por algo que, infelizmente, não é recíproco. Ela fala no texto que está nessa situação há um ano e cinco meses, que durante um ano inteiro eles se encontraram poucas vezes, que ele não se abre sobre a vida dele, que não está pronto para ter um relacionamento sério, e eu tenho certeza que, como todo macho hétero abusivo, Quando ela cogita sair fora dessa situação, o cara deve se declarar, falar que gosta muito dela, que ela é muito importante e tudo mais, amarrando a Bruna numa situação péssima, em que ela se sente inclusive culpada em abandonar. O conforto dos homens nessa posição é gigantesco, mas para nós é muito difícil, é muito complicado. Mas a gente consegue sair dessa, viu Bruna? E depois você, como eu, vai pensar, por que eu me fechei para tantas oportunidades? Pra tanta gente bacana, esperando que esse cara que não tá nem aí pra nada fosse melhorar. Porque, assim, esse tipo de comportamento, a, além de tudo, ele só reforça as nossas inseguranças. A nossa autoestima fica no fundo do buraco, não é? Então, o quanto mais rápido você conseguir sair dessa história, melhor vai ser pra você. Pra que você se fortaleça e não se sujeite a, a situações que você não merece. E, ó, acredita, tem muita gente legal no mundo com vontade de se envolver verdadeiramente, e quando isso acontecer, vai surgir outro pensamento muito louco, será que eu estou preparada para viver isso tudo? Será que o relacionamento recíproco pode ser tão legal assim? Mas isso aí é papo para outro episódio tomara que a gente possa se encontrar lá também, viu? Um beijo! Olá
2: a todos que estão nos ouvindo, Lara, quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga e psicoterapeuta. Sobre relacionamentos tóxicos, eu acho importante sempre comentar que nós precisamos nos familiarizar com o assunto para que a gente fale a respeito disso até que isso se torne algo claro para gente, né? E a partir do momento em que ele se torna claro, nós temos muito mais condições de entender se nós fazemos parte de uma relação tóxica, se nós estamos sendo tóxicos ou se o outro é tóxico para nós. E aí a partir disso é que a gente consegue fazer algo a respeito tóxico a tudo aquilo que é, te faz mal mesmo, sabe? A pessoa que te limita, a pessoa que sempre te põe para baixo, a pessoa que te coloca em situações conflitantes, difíceis de lidar, que está sempre fazendo algo que é, te fere de alguma maneira, né? É diferente de quando você espera que o outro seja de um jeito, age de, de um jeito assim ou assado, né? E quando isso não acontece, você fica chateado, isso gera discussão dentro da relação, e aí você chama isso de tóxico. Então é muito importante a gente entender o termo, realmente, para que a gente possa dar nome certo àquilo que a gente está vivendo, tá? Então pesquisem mesmo sobre o assunto, vamos sempre falar disso. E, bom, Bruna, é, eu conheci a tua história aqui, né? E realmente é, não. Não é fácil passar pelo que você passou, mas me chama a atenção o seguinte: parece que essa pessoa é, curtia é, ficar com você, vocês tinham uma coisa bacana, mas que era mais aberta, né? Não, não sei se em algum momento vocês chegaram a dar algum contorno para a relação de vocês, porque essa coisa do ter se visto é, seis vezes num ano. é é muito pouco mesmo, principalmente se vocês moram na mesma cidade, tinham condições de se encontrar seis vezes no ano, me parece um tanto desinteressado, né, da parte do outro. E, de fato, uma situação como essa pode mesmo nos afetar, né, como você relata aqui, que te afetou. E entendo que Você pode ter criado as suas expectativas, né, as suas... Você pode ter gostado dessa pessoa, criado um sentimento por ela e desejado em algum momento que a relação oferecesse algo mais. Mas essa coisa do do falar com o outro e às vezes esse outro, ele não não muda a postura, nem compreende aquilo que é importante para você e nem toma uma atitude... É, diferente, né, porque você disse que falou sobre como isso te fazia mal, né, como tava te afetando, te deixando mal, e ele, é... você pedia para ele te deixar em paz e ele não fazia isso, né, Eu imagino que ele voltava, né, começava a conversar com você, aquela coisa. Então, fica muito claro aí, Bruna, a... que essa pessoa não respeitou o teu limite, sabe, mas princ... você precisa avaliar se você estava respeitando o seu limite, Muitas vezes a gente quer dizer pro outro, vai embora, com o coração dizendo fica, né? E, e, é, e é claro que a gente comunica essa, essa contradição pro outro em algum momento, sabe? A pessoa percebe no seu jeito, no seu comportamento, e aí muitas vezes o nosso não parece que não tem valor, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Então, Bruna, no, no seu caso aqui, sinto muito por tudo isso que você passou, entendo super como deve estar sendo difícil para você é, a dependência é um tipo de adoecimento emocional, tá? É, porque a, a coisa do ficar dependente fala de uma desnutrição emocional que a pessoa tem, né? Para você chegar no ponto de sentir que depende do outro para se sentir bem, para se sentir amada, para se sentir feliz. Né? então é importante que você olhe para as suas carências, sabe? O que que você precisa trabalhar em você para que você possa ressignificar o seu olhar para essa relação que você teve, que passou, e se fortalecer e se cuidar para uma nova relação que virá, tá bom? Esse é o meu recado para você, Bruna. Desejo que você se cure, que você se encontre, que você passe por essa e fique bem. E é isso. Mais uma vez, Lara, eu quero te agradecer pela oportunidade de comentar aqui com você no seu podcast. E, Bruno, um grande beijo, tá? Estou aqui torcendo para que a sua, sua jornada seja de muita alegria. Um abraço.
3: Oi, ouvintes. Oi, Larinha. Muito obrigada pelo convite para comentar sobre o caso da Bruna. Um caso que eu considero de extrema importância. Eu acho que a Bruna vai representar muitas mulheres e representa muitas mulheres que eu conheço. Então, me sinto extremamente honrada em comentar o caso dela. Meu nome é Laís, eu tenho 29 anos, eu sou cirurgiã bucomaxilofacial. Estou em um relacionamento há 13 anos e tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que diferente do que muitas pessoas pensam, um longo relacionamento, ele te traz tanta ou mais maturidade do que, às vezes, vários relacionamentos ruins ou várias experiências diferentes. Então, mais uma vez, eu me sinto muito honrada em comentar o caso da Bruna. Bruna, a gente começa o seu caso em 2018, no final do ano, e desde o começo eu já consegui identificar alguns pontos que me deixam meio em dúvida com relação ao seu parceiro, Ele era um pouco enrolado, vocês demoraram um pouco a se ver, ele trabalhava demais. E tudo isso me faz questionar o grau de envolvimento que ele queria para esse relacionamento. Porque assim, quando a gente de fato está interessado em alguém, a a gente arruma tempo, sabe? Por mais desgastante que seja esse trabalho, a gente consegue se fazer presente. A gente consegue marcar um almoço, que a gente almoça, em algum momento a gente almoça, mesmo que corrido. Quem faz questão, quem quer, consegue se fazer presente. A gente consegue mandar uma mensagem todo dia antes de dormir. Para mim ficou claro ali aquele desdém do começo da da relação. O que que me chama a atenção no seu relato? A consciência dele com relação ao quanto esse relacionamento te faz mal. Porque eu acho que tudo bem, óbvio que não tudo bem, mas que é normal quando duas pessoas estão em um relacionamento, eu acho que é normal uma, e isso pode acontecer, uma estar mais envolvida do que a outra. Não tem como a gente exigir que os dois estejam entregues da mesma maneira no relacionamento. Agora, o que eu não acho normal, o que eu não acho certo, é a partir do momento que ele tem consciência de que isso está te fazendo mal, de que você está mais envolvida do que ele, ele mantém e deixa tudo como está, não se importando e dando a mínima para o seu sentimento, para o quanto isso te machuca. Então, a partir deste momento, eu identifico essa pessoa como sendo uma pessoa tóxica, como sendo uma pessoa egoísta, porque se tá bom para ele, ele não tá nem aí para o quanto isso tá te machucando e pro o quanto isso tá fazendo, é, tá te fazendo sofrer. Tem um outro ponto que eu quero comentar, Bruna, é com relação à comunicação. É, você tem que estar tá muito segura que a sua mensagem de que isso está te fazendo mal, chegou e foi compreendida por ele. Se você não estiver muito segura, eu falo isso porque só quem está na relação, a gente não sabe como que você... se sentou e conversou, você brigou, você gritou, enfim, como que você manifestou é, esse sentimento para ele. Porque quando a gente tem certeza de que a mensagem que a gente está passando, que é esse relacionamento me faz mal, ele me faz sentir angústia, ele me deixa ansiosa, se você tem certeza que ele ouviu e entendeu isso isso é um primeiro ponto para te deixar segura, porque senão sempre vai ter aquela dúvida Ai, será que ele entendeu será que ele entendeu se você tem certeza que ele entendeu ponto ele sabe que isso te faz mal, ele sabe que isso te machuca e ele continua então esse 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 compromisso com o seu sentimento não existe essa pessoa não se importa com você porque poxa, isso te faz mal, ele continua fazendo. E é, na minha opinião, o momento da gente quebrar essa corrente, da gente se afastar dessa pessoa, porque essa pessoa não quer o nosso bem, essa pessoa quer o próprio bem, ela quer ficar numa relação que está boa só para ela. Então é o momento, na minha opinião, da gente quebrar essa corrente, da gente romper esse relacionamento, porque a gente não muda, é aquela frase clichê, Ninguém muda ninguém, ele vai continuar exatamente do jeito que ele está. E ele só vai mudar se isso partir dele. Então, não adianta você falar, não adianta você tentar exigir, ele vai continuar a mesma pessoa. Então, a Bruna não merece as migalhas que essa pessoa tem dado. Não é fácil, Bruna, eu acho que é absurdamente difícil sair de uma relação dessa. A gente sofre, mas... Eu acho que, nesse momento, é o momento da Bruna olhar para ela, olhar o quanto ela é incrível, o tanto que ela tem para dar em um relacionamento e as migalhas que ela tem recebido, não tá compatível. É, eu tenho certeza que quando você conseguir superar esse relacionamento, sair e, e valorizar você, o seu sentimento, em primeiríssimo lugar, você vai se sentir tão orgulhosa, você vai se sentir tão forte, sabe? Que isso vai te impulsionar em todos os sentidos da sua vida. Então, eu tenho certeza que não vai ser fácil. Eu acho que é uma, uma, uma luta diária, é um sofrimento é se afastar daquela pessoa que você gosta. Mas nesse momento, na minha opinião, é para um bem maior. É para você, isso faz parte da construção do amor próprio da Bruna. Então, eu te desejo muita sorte, muita força. Eu acho que você deve ter amigas do seu lado que vão te ajudar. Eu espero que o podcast, de alguma maneira, te ajude, que você se sinta abraçada, acolhida, que você saiba que não é a única que, que passou e que vai passar por isso. E que eu tenho certeza absoluta que você consegue, você dá conta. Muita força. Larinha, muito obrigada pelo convite.
4: Oi, eu sou a Paula Falcão, sou jornalista e fundadora da plataforma de conteúdo Aproveite a Cidade. Estou aqui hoje para falar sobre o caso da Bruna. E, Bruna, eu queria que você me ouvisse como uma grande amiga sua, daquelas que você leva a opinião em consideração. Porque conheço gente que já passou por situações parecidas com você e já passei por situações parecidas com a sua. E eu acho que a coisa mais importante... Que eu aconselharia a minha amiga a fazer, é. Pensa o quanto realmente essa situação é legal com você, o quanto você está sendo legal com você mesma de ficar nisso, sabe? Às vezes a gente está tão envolvida num caso, é, que no seu caso talvez seja realmente um relacionamento, né? Um ano e meio e seja um relacionamento mesmo com alguém que você conhece muito pouco, porque essa pessoa decidiu mostrar para você muito pouco, o que pode ser muito conveniente, porque quando a gente mostra só um pouco, a gente tem de mostrar o bom e o que você não conhece, sabe? E talvez essa pessoa esteja fomentando várias inseguranças suas, o que é ótimo, na verdade, para as coisas continuarem como estão. Porque se tem uma coisa que você já deixou claro no seu texto, é que, como as coisas estão, elas não estão boas. Então, para que continuar do jeito que está? Outra coisa que você já mostrou no seu texto é que o cara, a pessoa que você está se relacionando, já demonstrou que do jeito que está, tá muito bom para ele. Então, Bruna, por que continuar numa relação ou com alguém que não está realmente se importando em como você está se sentindo? que não está ali trabalhando para te tornar uma pessoa ainda mais feliz. E lembre-se que fazendo isso, essa pessoa que está no relacionamento com você não estaria fazendo mais do que a própria obrigação. Então, pode ser muito duro no meu primeiro momento né, encarar tudo isso, mas acho que vai te ajudar bastante. Porque, afinal de contas, o que vem por aí pode ser muito incrível. <risos> então é isso, Bruna. Se cuida. E precisando, sobretudo, os casos da Larinha e de todas as amigas dela, estamos aqui, tá bom? Um beijão!
5: Oi, gente! Meu nome é Amanda, eu sou engenheira civil e eu tô me sentindo muito honrada de ter sido convidada para comentar aqui no podcast. Tô me sentindo a famosa... <risos> E Então, muito obrigada, Lara, por essa oportunidade de mostrar a minha opinião, porque eu já mostro em todos os outros pelo WhatsApp, não é mesmo? Uma opinião muito forte, <risos> uma pessoa muito chata, mas vamos lá. Esse caso da Bruna, eu fiquei muito triste com toda a situação, porque a questão do relacionamento abusivo é porque geralmente a pessoa não sabe que está em um e no caso da Bruna é totalmente diferente, porque ela sabe, ela tem consciência do tipo de relacionamento que ela tá, e ela tenta sair, mas esse embuste, esse sangue suga simplesmente não deixa. E, e é muito triste que ela tenha tanto sentimento, e ela diz que eles ficaram juntos durante, é, que estão juntos até hoje, né, meu Deus... nesses um ano e cinco meses e terem se visto tão poucas vezes, sabe? É tão triste isso, porque quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer estar com ela em vários momentos. A gente quer se divertir, a gente quer sair, a gente quer unir com os amigos, apresentar para Deus e o mundo, para todo mundo ver o quanto você está feliz e etc. Então, é muito triste que ela tenha se envolvido tanto com uma pessoa que simplesmente tá ali meio que cagando pra ela, sabe? É tipo um cachorro que não quer largar o osso, mas também não quer levar pra diante. E fica sempre nessa enrolação de, ai, vamos devagar. Meu Deus, já tem mais de um ano, o que mais que você quer ir devagar, meu filho? E se eu pudesse dar um conselho pra, pra menina Bruna, é que bloqueia de tudo, exclui esse número, ignora a ligação, ignora a mensagem, ignora o que for, muita gente acha que essa questão de bloquear é imaturidade, mas não é, se aquilo não te faz bem, se você tem consciência que aquilo não te faz bem, não tem por que você continuar, tipo, seguindo as pessoas nas redes sociais, continuar respondendo mensagem. É, tem, tem situações que a gente tem que ser drástica mesmo, a gente não quer e se eu não quero, eu também tenho que tentar não deixar ele chegar até mim, porque às vezes a gente... Aquela coisa, né? A carne é fraca, mas, e, mas assim... O meu conselho é bloqueia de tudo, exclui de tudo, ignora de tudo, porque é óbvio, tá claro, que ele é um embuste, que ele não quer nada sério e que ele é daquelas pessoas sanguessugas que só quer tirar a sua alegria e a sua vontade de viver e só pra realizar desejos egoístas dele, né? Então, é esse o meu conselho pra menina Bruna, que ela fique bem, que ela consiga sair dessa situação, que ela tenha força pra continuar na persistência ali de ignorar, de de não encontrar mais, tá? Que eles já não se encontravam muito, mas que, pelo amor de Deus, parem de se encontrar, porque não faz bem pra ela, e ela deve ser uma pessoa incrível, que tá se relacionando com um homem mediano, e olhe lá se é mediano, um bosta desse... Mas enfim, (risos) eu desejo toda a sorte do mundo que ela saia disso e que ela tente focar as energias dela em outras coisas, principalmente coisas que vão fazer ela feliz de verdade e não esse relacionamento vazio que infelizmente é o que está mais afetando ela, mas vai dar certo e ela vai conseguir sair dessa. E finalizando aqui, mandando um beijo, Lara. Estou com saudades. Quando tudo isso passar, a gente vai se encontrar de novo, viu? E boa sorte, Bruna.
6: Oi, meu nome é Mila Alves, eu sou jornalista e amiga da dona desse podcast. Fiquei muito feliz quando a Lara me convidou para participar Sobre Todos os Casos, porque eu sou uma ouvinte assídua. E também porque, né, quem que não gosta de ficar falando sobre casos amorosos? Quem que nunca foi o ombro amigo, né, de, das amigas de ficar ouvindo e dando conselhos sobre essas histórias? Então, hoje a gente tá aqui um pouco como a amiga da Bruna para falar um pouco sobre o caso dela. Bom, muitas vezes os homens gostam de ficar fazendo joguinhos com a gente, né? De deixar a gente em banho-maria, de ter contatinhos... De deixar a gente ali até eles decidirem se casam ou compram uma bicicleta... Se estão dispostos a assumir um relacionamento sério ou não. O fato é que pode parecer clichê, mas nós mulheres não somos centro de reabilitação para ninguém, né? Então, o que, eu, o, o que eu acho é que quando uma pessoa quer de verdade, ela dá um jeito. Não tem essa de tô trabalhando demais... Claro, muitas vezes a gente trabalha muito, mas assim, ao longo de um ano todo, encontrar seis vezes, né, acho que a Bruna disse, realmente é porque falta um pouco de responsabilidade afetiva. Eu acho que uma coisa que a gente deve sempre prezar nos nossos relacionamentos, seja nos relacionamentos amorosos, nas nossas relações familiares ou com os nossos amigos, é que a gente seja honesto e seja sincero, né, sobre aquilo que a gente tá sentindo. A gente não pode se esconder atrás de desculpas, né? Eu acho que isso é um fator primordial. A gente tem que ser responsável com as outras pessoas. Então, eu acho que já é uma coisa que a Bruna deve levar em consideração. Que parece que somente do lado dela está tendo essa procura por por conversar, por esclarecer. É só ela que está sendo honesta nessa situação toda. E eu acho que ele já deixou rolar por tempo demais, né? Eu acho que, que a gente não precisa deixar rolar por tanto tempo uma situação assim. Chega um momento em que a gente precisa se decidir. Vai chegar um momento, Bruna, que você vai ter que se decidir antes dele, porque é o que me parece, ele vai deixar rolar por muito tempo essa situação. Então eu acho que essa decisão vai ter que partir de você por mais doloroso que seja, né, eu sei que é difícil, é uma decisão que machuca, que a gente se envolve, mas eu queria te dizer que você não pode esquecer nunca da mulher incrível que você é, com certeza você sabe disso, e é muito mais fácil para a gente falar, né, do que pra a gente enxergar isso e colocar isso em prática, mas eu tenho certeza que você é uma mulher maravilhosa e que você merece mais, né? Que não tem nenhum rapaz de belos olhos ou bom papo que que deve nos convencer do contrário Se a gente tá sofrendo, se a gente tá se sentindo incomodada Se isso tá trazendo mais mais perturbação do que paz É porque realmente não, não tá fazendo bem, né? Mas olha, eu quero te dizer que quem nunca, né? Eu já passei por uma situação dessa por quase seis anos da minha vida, se isso te servir de consolo. Então, corre que é cilada, Bino. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é isso que você tem que pesar. Ou o seu valor diante de uma situação como essa. Porque eu acho que que talvez ele não esteja dando o devido valor que você merece. Então, é sempre o que a gente tem que pensar diante de relacionamentos complicados, assim, e até mesmo tóxicos, né, que a gente acaba criando uma dependência sem que a gente receba todo o carinho, respeito, cuidado de volta. É pensar isso, eu mereço mais. Espero que você resolva essa situação logo e que tudo acabe bem, que você volte a sentir paz, seja com você mesma, seja numa outra relação, tá bom? Um beijo, um beijo, Lara e todos os ouvintes do Sobre Todos os Casos.
7: Oi, meu nome é Laura, sou recém-formada em psicologia, sou de Goiânia, e eu conheci a Lara no Twitter, e consequentemente conheci também esse podcast maravilhoso sobre todos os casos, fiquei apaixonada pela proposta E falei pra Lara na hora que eu queria muito participar um dia, então estou muito feliz porque aqui estou eu, uhul Então eu fiquei muito feliz também por poder contribuir com esse caso especificamente Porque é, eu acredito muito que a gente tem sempre que falar sobre relacionamentos tóxicos, nunca é o suficiente Então, assim, eu vi o caso da Bruna, eu li, eu me vi na história, infelizmente, tô brincando, mas fiquei muito uau, já passei por essa também, quem nunca, né? E se eu pudesse, assim, eu queria conversar com a Bruna um dia inteiro, sabe? Levar um PowerPoint, fazer uma apresentação pra ela, fazer o o que tiver dentro do possível para Bruna sair dessa, mas vamos tentar resumir então. É, bom, primeira coisa que eu quero dizer para Bruna é que, infelizmente, eu acho que todo mundo já passou por uma, uma situação semelhante, que é essa coisa de você se abrir você querer estar tá com alguém, é, deixar claro isso para a pessoa, e a pessoa não te dá satisfação, ela não se abre, ela não fala o que, que ela quer, ela fica te segurando numa coleirinha, ela não deixa você ir embora. É, e eu acho que isso é uma atitude muito egoísta, muito insensível, muito manipuladora E infelizmente parece que tá sendo até muito comum, assim Eu vejo as pessoas fazendo muito isso Só que o foda disso é que esse tipo de situação é Onde você está tentando de tudo e a pessoa não está se dispondo É exatamente a situação que te coloca numa posição que você acredita que você não é merecedora de um amor recíproco e onde a sua autoestima vai pro lixo. E a autoestima não tá é, ligada apenas à aparência, né? A gente tem que lembrar que é, são vários sinais, na verdade, que a gente tem. Então, sabe aquele dia que você não faz nada, que você fica só deitada na cama, que você fica se comparando, que você não consegue concluir as suas tarefas? É, tudo isso é uma autoestima que está prejudicada, aquela sensação de insuficiência, né? Então, assim, é muito nítido quando tem um relacionamento que te faz mal e fica te prendendo a essa situação. E ninguém deveria te fazer se sentir insuficiente, sabe? Então, tipo assim, Bruna, sai fora urgente dessa. E aí, exatamente por isso que é muito importante a gente estar bem com nós mesmos. Mesmo que isso tenha sido muito explorado ultimamente... Parece um papo meio maculelê e tal. Mas é muito real, assim. Porque eu venho entendendo, né? Que a gente tentar é, querer exigir alguma coisa do outro. Esperar o do outro. É muito difícil. É muito impossível. É, então, assim, não tem essa coisa mais de alguém mudar por você, sabe? É, cada um de nós, a gente tem o nosso direito de procurar o tipo de parceiro que a gente quer para nossa vida, para o nosso lado. E Bruna, se esse cara, depois de tanto tempo... Se ele não te deu o que você deixou claro tantas vezes que é o que você quer, Bruna, eu quero te dizer que você pode, você deve procurar o que você precisa em outro lugar. E assim, de preferência, comece por você mesma. E eu te falo por experiência própria, inclusive, sabe? Um ano e cinco meses é muito tempo. Então, assim, é só você olhar para si mesma. Você não demorou mais de um ano para saber que você gostava dessa pessoa. E aí, que nem a minha amiga Naila fala, que eu vou até mandar um beijo para ela, beijo Naila, meu, assim, depois dos 20 anos, aqui é todo mundo alfabetizado, todo mundo vacinado, a gente sabe quando a gente gosta quando a gente não gosta de alguém. Então, assim, eu não vou falar que esse cara não gosta de você, eu não vou afirmar isso, porque eu não conheço esse cara. Agora, a questão mais importante é, parece que é você que não tá gostando de, você, de si mesma, né? para você tá nessa relação que não te faz bem e tá se sujeitando a isso. E não tem problema, tudo bem, sabe? Essa situação que você tá passando... Ela é muito comum, ela é muito repetida. Você não tem culpa. Só que, já que você aproveitou e teve a coragem de compartilhar o seu caso com a Lara, com o podcast, com todas as pessoas que ouvem, eu acho que essa é uma boa hora pra você começar a pensar com mais carinho sobre o seu sentimento, sobre o que você merece ter e o que você quer ter do seu lado, né? Então, assim, mais do que nunca, a gente tem que falar sobre relacionamentos abusivos sempre, Eu vivi um, praticamente todas as minhas amigas viveram. E aí é só depois de muito tempo que você se toca no que aconteceu. É só depois que você entende que aquilo ali configurou uma relação tóxica. Então, assim, não é necessário que um homem te agrida fisicamente para aquilo ser abusivo, se a pessoa sabe que isso te afeta, você conversa com a pessoa, ela não deixa você embora, ela não se posiciona firmemente em relação ao que vocês dois têm. É, isso vai acabando com o seu psicológico, isso te deixa ansiosa, isso não permite você produzir as suas coisas, não te permite sair dessa relação, então acredita no que eu estou te falando, é uma relação tóxica, abusiva e você não precisa ter medo de assumir que você está passando por isso. Por fim, Bruno, eu quero te dizer que você não merece é, nenhum dos sentimentos ruins que esse relacionamento já te trouxe ou ainda te traz, provavelmente. Eu e você e todo mundo que está ouvindo esse podcast tem bagagem suficiente para saber que nenhum cara é insubstituível nas nossas vidas. Isso vai passar. Tenho certeza que vai. Só que não é da noite pro dia. É, e aí é por isso que eu me coloco é, disponível. Se você quiser conversar no privado e tudo mais... E é isso, eu espero que todas essas palavras possam ter te dado aquele apoio que eu sei que você está precisando muito. Lara, obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante. Bruna, pelo amor de Deus, sai fora desse relacionamento. Vamos fazer o que for preciso, mas sai dessa.
8: Oi, eu sou a Jéssica Regis, sou jornalista e nas horas vagas eu dou alguns palpites. (risos) Sobre o caso da Bruna, primeiro eu quero dizer que eu me identifiquei muito e eu tenho certeza que muita gente também se viu nessa história, né? Não é nada incomum, assim, a gente se envolver com alguém que tem responsabilidade afetiva, zero responsabilidade afetiva e usa o outro para, de acordo com a sua conveniência, para alimentar o ego, enfim, de uma forma muito insensível, né? Para não dizer cruel. Assim, eu vou falar como leiga, claro, eu não tenho basamento científico, não sou psicóloga, mas eu acho que, assim, sobre esse caso, a gente pode levantar um, uma questão, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem no nosso imaginário que um relacionamento tóxico ou abusivo é só aquele que tem o um rótulo, né? Que, ou então que a pessoa te agride com palavras ou atitudes, e eu não acho que, que seja bem assim, né? Nesse caso, a gente vê que a forma como esse rapaz suga toda a paz e tranquilidade da Bruna mostra que mesmo sem existir um rótulo de relação séria, né? Uma relação oficial, ela está em um relacionamento tóxico. Então, eu acho que a gente precisa ficar muito atenta a isso. Porque tudo que tira a nossa paz e nos torna prisioneiros não é um relacionamento saudável. E nesse caso, tá mais do que claro que esse rapaz quer, né? Sim, o que ele quer? Ele quer continuar dominando a Bruna, é, por saber que ela nutre um sentimento por ele, tem expectativas, e usar disso para satisfazer o próprio ego. E nas poucas vezes em que eles se encontram, há necessidade física, né? Talvez. Então, assim, ele não quer envolvimento e nem oferecer aquilo que a Bruna espera. Ela não, não falou, né? Não deixou, assim, explícito que ele conversa com ela, ou como... Enfim, ela se encantou com ele, mas provavelmente, por experiência própria, ele deve ser muito bom de conversa e deve falar coisas, assim, incríveis, mas que não condizem com as atitudes dele, né? E a gente tem que estar tá sempre ligado nas atitudes da pessoa. Mas a parte boa é que a Bruna já enxergou que não está certo, né? Isso ela já sabe, ela já tem essa consciência que isso não está fazendo bem pra ela. Mas eu compreendo muito, muito mesmo, Bruna, que você não tenha conseguido se livrar disso ainda. É porque muitas vezes a gente cria um ideal, a gente imagina que um relacionamento com aquela pessoa daria certo, e a gente coloca na cabeça, nossa, mas a gente se dá tão bem, nós temos tanta química, e vai alimentando aquilo. E a outra pessoa vai alimentando também, como ele faz com ela, né? E aí você não recebe nada que mostre que algo vai mudar aquela situação, mas você mantém ali aquela expectativa, fica ali naquela, ai, vai mudar, porque afinal tem sentimento e tem um medo também de deixar ir, né, e pensar, mas e se eu tivesse tentado mais? E se for ele? E o que eu tenho pra dizer pra Bruna é, por mais difícil que seja, Bruna, não é ele. Não tem como alguém que não te oferece nada e ainda tira sua paz, te deixa ansiosa, ser o cara certo pra você. E a única maneira de se livrar dessa situação é cortando ele de absolutamente tudo, redes sociais, contato dele... É, talvez você não tenha coragem de fazer isso amanhã, por exemplo, né? O processo é muito individual, mas não ver nada dele, não ter contato com ele é o primeiro passo para você sair dessa. E depois disso, o tempo cuida, né? O tempo vai passando e você vai se dar conta de que ele não era para você, que a situação que você passou foi desgastante e que você é uma mulher incrível e merece muito mais. Mas ó, ele vai tentar voltar. Porque quando ele vê realmente que você não quer, que você os seus olhos, ele vai assustar. Mas aí, meu amor, você vai pegar seu amor próprio e dar na cara dele. É isso. E quero agradecer o convite para comentar mais um caso aqui, viu? Fiquei muito feliz. E aguardo a próxima.
0: Ah, eu quero agradecer muito a essas mulheres incríveis que toparam participar deste podcast. Muito obrigada. obrigada pela fala de cada uma, eu amei de verdade, Bruna, eu espero que você tenha amado também, que você tenha se sentido abraçada, acolhida, que você perceba a importância de tudo que elas falaram e dos conselhos que elas deram, umas mais diretas, outras com mais leveza, mas todas dizendo uma mensagem muito importante, que é, você não merece migalhas, você não merece ficar presa num relacionamento que não te faz bem, que não te dá retorno nenhum, com uma pessoa egoísta, sim, egoísta, que você merece muito mais do que isso e que você é capaz de deixar essa pessoa embora de você. Porque muitas de nós fomos capazes. E nós fomos capazes justamente pelo apoio. Então, eu espero que você tenha se sentido apoiada neste episódio. Muito obrigada pela coragem de compartilhar o seu caso, pela coragem de abrir seu coração e falar que você realmente não sabe o que fazer. Mas espero mesmo que você encontre a sua força. E a sua força é isso, sua, sua força. E de ninguém mais. Então, eu desejo que você fique muito bem e que futuramente você me conte e conte para todas as... Mulheres que comentaram esse episódio comigo que você está ótima, tá bom? Se cuida, fique bem. E pra você que está me ouvindo, é, eu desejo que você também fique bem. Se você passou ou passa por uma situação semelhante da Bruna, porque relacionamentos tóxicos e abusivos, eles têm diversos níveis, né? Que você saiba que é possível sim se curar e que a gente é muito forte. E também serve como uma própria reflexão, né, uma autocrítica. Será que eu estou sendo sincero o suficiente nas minhas relações? É, não usa desculpa do não temos nada sério, tá? Vamos pensar mais no outro, cuidar mais do sentimento dos outros e principalmente cuidar dos nossos sentimentos. Sermos sinceros com o que a gente está sentindo, sermos sinceros com o que a gente merece, com o que a gente está buscando e evoluir sempre.